0: 大人のラジオ,ラジオ大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス副編集長の出村雅明さん進行は AI アナウンサーの荒木優衣さんです大人のラジオ大人の科学のコーナー担当 AI アナウンサー荒木優衣ですこのコーナーを解説いただきますのは日経サイエンス副編集長の出村雅明さんです出村さんよろしくお願いします
1: 皆さんはじめまして日経サイエンスでこの春からというかちょうど今日四月一日から副編集長を務めることになりました出村正明と申します
0: まずは月刊誌日経サイエンスについて改めてご紹介いただけますか
1: 日経サイエンスは一般の方向けの科学雑誌ですサイエンティフィックアメリカンという科学雑誌がもともとアメリカで発行されてまして日経サイエンスはその日本版という位置づけです割合としては翻訳記事が半分そして日本の研究者やサイエンスライターの方々が書いた記事が半分というところでしょうか研究者の方だけでなく科学が好きな大人の方から大学生や中高生の皆さんなどにも読んでいただいている雑誌です
0: 続いて出村さんがどのようないきで日経サイエンスの編集部でお仕事をされておられるのかなどご自自身の自己紹介をいただけますか
1: 私はですねもともと大学時代に農学部ででですすねね植物の研究をしてたんで,す、ね、でもちろんそのまま研究を続けるという選択肢もあったんですけれどもずっと昔からですね科学の読み物特に生き物とか生物学の話というのを書きたいなという思いがありまして。それで就活をして2014年に日本経済新聞社に入社しました入社後はですね科学技術部という部署で新聞記者の仕事をしてきましたいろいろな大学の主にあのロボットとかですね IT あとあの人工知能 AI なんかのですね研究室にお邪魔させていただいていろいろ研究のお話を伺ったりとかあと文部科学省で国の科学政策に携わる人たちを取材したりですとかあと変わり種で言いますと変わり種というのかな種子島でロケットの打ち上げを取材したということもありますで2018年から日経サイエンス編集部での仕事も始めましたこの頃からですねかねてから関心のあった生物学関係あと医療関係ですね医療とか感染症の分野を担当するようになりましてそうした中で2019年の新型コロナウイルス感染症の流行が始まって以降は自然とですね新型コロナに重きを置いて取材をするようになりました
0: これまでいろいろな科学に関する取材をされておられてお感じになられていることはありますか
1: 科学の話題って普段あまり接することのない人も多いと思うんですけれども今逆に日々起こっているニュースに科学が関係していないってことってほとんどないくらいだと思うんですね。そのの最たるもははやはり新型コロナだと思います2019年の年末に突如現れたこの感染症に対してその病原体は何だろうとか病気の特徴は何だろうあとどうすれば予防できるのか治療できるのかっていうこの2年半近くの間にこの私たちの社会で問題になってきたことというのはそのまま科学のビッグクエスチョンなんですよね。その問題の答えを求めて世界中で大勢の研究者たちが実験や解析に取り組んできてその結果生まれたワクチンや治療薬が今度はまた社会で新型コロナから身を守るために活用されているわけです。先月私も3回目のワクチンを打ちました。それでですねこの分子遺伝学とかウイルス学とか免疫学とか聞いた途端に何かとても難しい学問の話をしているように思ってしまうんですけれどもそれってだから実は私たちのの社会の一部分にもうなってるんですよねだから「科学って大事だよね」というのはもちろん当たり前の話でそういう結論があの導き出せるんですけれども多分それだけではなくてですね科学という営みが社会の中に欠かせないものになっている以上科学にどんなルールがあってどんな性質のものなのかってことをですね科学に直接携わらない人もみんな知っていた方がいいんだと思うんですね。例えば薬を開発すする時の話なんかがありますこうある薬がありまして試ししにに人人の人に飲んでもららったた病気が治りましたとでそういうふうになってもですね科学的にはその薬に効果があることにはならないです。科学的に薬の効果を確かめるならもっと大勢の人を対象に臨床試験をしてその薬を飲んだグループと飲まなかったグループの間でどんな差があるかということを調べないといけません。それは普通の感覚からしたら周りくどいですしとても時間もかかるんですがそういうふうに丁寧に厳密に調べていくということが科学的なプロセスなんですね。するとこの「科学ってどういうものなんだろう」という一種の肌感覚のようなものをつかむ方法っておそらくいろいろあってその一つの方法が科学の読読読みみ物物に触れる読み物を読むととといいううこななんだろうなと思っていますこう何かが解明されたとか何かが便利なものが開発されたとかそ,のそういういわゆるニュースの要約サマリーみたいな部分だけじゃなくてそれがどういう研究を経て見つかったんだろうとか。もともとどんな背景があるんだろうとかそういうところまで含めてゆっくり知るとかゆっくり学ぶということがもっと大事なんじゃないかなと思いますそういう読み物をですね日経サイエンスでも届けていけたらなと思っています
0: そうした思いで取り組まれている日経サイエンスでの取材活動ですがこちらの最新号の表紙ではいろいろな種類のスパイスの上に大きな唐辛子の写真が掲載されていますがとても目立つデザインですね
1: ありがとうございます今回の特集記事は辛いいの科学というタイトルですまさに今回もそういう意味ではですね科学の読み物で「食べる」というとても身近な切り口から生理学や分子遺伝学生物情報学などさまざまな分野の科学研究をたどってみようといういわばサイエンスの旅といってもいい特集になっています
0: 。唐唐辛辛辛子子かからどんな科学ののの話が広が広るのでしょうか
1: 唐辛子の辛さというのはですね本当に世界の食文化と切切っても切れない関係にありますカレーライス1つとってもどの辛さが好みですかっていうアンケートを取ると甘口って答える人はほとんんどいないなですねこれはあの2017年にインターネットで調査を手掛けているインターワイヤードさんという会社が行った調査ですがその好きな辛さのカレーはあのどんな辛さのカレーが好きですかっていう話を聞くと中辛や辛口って答える人が3800人中8割から9割いるんですね海外に目を向けてもやはりアジアだけでなくアフリカや中南米もそうで辛い料理って本当に世界中にあるわけなんですでこれってとても不思議なんですよね味覚に関する生理現象を扱う学問は味覚生理学って言うんですけれども味覚生理学では食品の味は基本的に摂取する栄養の成分に結びつくというふうに説明されます甘い味はエネルギー源の糖分塩辛い味はナトリウムなどのミネラルうまみは私たちの体を作るタンパク質の構成材料になるアミノ酸といった感じですするとですね辛いい味は果たしてて何の栄養とと結びつくんだろうという問題が出てきます辛みって口の中に刺激をもたらすのでむしろ食べてはいけないものを識別する警告と捉えるのが自然なんですね実際野生の哺乳類って唐辛子の辛さを避けるんですそんな危なっかしい味が世界中で好まれている理由は何なんだろうというのはこれはよくわからないんですね
0: 。辛い味っていうのは他の動物は好まないのでしょうか
1: 。そうなんですよね。例えば鳥類なんかは唐辛子を平気で食べるんですけど、それは別に辛いものが好きなんじゃなくて、辛さを感じるセンサーが哺乳類の持っているものと違っていて、ほとんど辛さに反応しないんです。鈍感になっているわけです。だから鳥類は唐辛子の辛さを感じていないんですねで人はどうかというと哺乳類の中でも人は一際唐辛子の辛さに敏感なんですだから本来なら唐辛子をもっと避けていてもおかしくないのにこんなに辛いものを平気でパクパク食べてるわけです今辛さを感じるセンサーがあるという話をしましたけれども実は辛さって甘さとか塩辛さとは別の部位で感じていることがわかっています下の表面には「未来」という感覚器官があってここにある味覚細胞に糖分や塩分がくっつくと味を感じるんですけれども辛ははここでで感じないんですねそれではどこでで感じているのでしょうか下の表面じゃなくて奥深くの方に三叉神経という感覚神経が伸びてきています。さっきの甘さや塩辛さの情報というのは未来から伸びる味覚神経を通って脳に伝わるんですがこの下の奥の感覚神経は味覚神経とは別物で痛いといとう感覚を伝えますでこの感覚神経の表面に辛み成分のカプサイシンに反応する辛さを感じるセンサーがいっぱいついてるんですね。カプサイシンっってて油つままり脂質質にに溶ける性質があって舌の表面に留まらず中の方までどんどん浸透していきますすると下の奥深くにある辛みセンサーが反応して痛いという感覚が発生するわけです何かこう食べた後にですね口の中に甘さとか塩辛さが残ることってあると思うんですけども水を飲んだら大抵その感覚って収まりますよねでも辛さだけはそうはいかず水を飲んだ後もヒリヒリした感覚が続きますそれってカプサイシンが下の奥まで潜り込んでるからなんですよねなるほどそうだったんですねこの絡みを感じるセンサーにはトリップ V1 つづりで TRPV1 という名前がついていますトリップ V1 の発見は2021年のノーベル生理学医学賞のテーマにもなりましたこの年のノーベル生理学医学賞はカリフォルニア大学サンフランシスコ校のデイビッドジュリアス教授とベースクリプス研究所教授のアーデム・パタプティアン教授が受賞していますこれ1940年代からですね感覚神経にはどうも辛さを感じるセンサーが備わっているようだっていうことは分かってたんですがその正体がずっと不明でしたそれを解き明かしたのがこのお二人そして特に前者のジュリアス教授です感覚神経の細胞で働く1 6 0 0種類もの遺伝子をリストアップしてそれらの遺伝子を実験用のバイオ細胞の中で働かせることでカプサイシンに反応する遺伝子を絞り込みましたこのジュリアス教授の下で1997年当時実際に実験を行ったのが現在日本の生理学研究所におられる富永誠先生です富永先生は当時ジュリアス研の親子に留学生として在籍していましたジュリアス教授らがすごかったのは辛さセンサーとしてトリップ V1 が見つかった後もさらに研究を進めたところです彼らは唐辛子を食べると熱くなったように感じるからもしかしてトリップ V1 は温度センサーでもあるんじゃないかと思いついて実際に実験してみたんですねするとなんとトリップ v 1は43度以上の高温にも反応するということがわかりましたこのトリップ v 1ですけど舌だけじゃなくて皮膚の感覚神経にもあるんですねで43度以上というとちょうどあのお風呂でもですね入ろうとするとちょっと暑くて入れなくなるなというようなそういう温度だと思うんですけどもこれはトリップ V1 が反応してその温度を痛みとして感じてしまうからなんですね今回ですね辛いの科学の特集を作るにあたって富永先生にいろいろとトリップ V1 に関するお話を伺ってきたんですけれどもその中でも印象的だったのがですねこのトリップ V1 が辛さだけでなく熱さにも反応するということでしたこれは富永先生のお話あの言葉なんですけれども辛さと熱さは英語で書けばどちらもホットと書きますよねとでそれだけじゃなくて実はそれを感じるセンサーも辛さと熱さを感じるセンサーっていうのは同じだったわけですというふうにそういうことをおっしゃってああなるほどなというふうにあの取材の席で思いました
0: 辛さセンサーは熱さのセンサーでもあってどちらも脳では痛みとして感じるということなんですね
1: そうなんです辛さと熱さの両方に反応する二つの顔を持つトリップ V1 の性質が辛いものを食べた時の私たちの体の反応と深く関係しています。例えば冷めたカレーより熱いカレーの方が辛く感じるのはまあ当たり前の感覚としてこうわかると思うんですけども、これもですね実はトリップ V1 が辛さと熱さの両方に反応するからなんですね。私もよく好きでインド料理店に行くんですけれども、セットのドリンクでラッシーがついてくるじゃないですか。あの甘い入院料のラッシーですね。あれもやっぱり。トリップ V1 と関係しているわけですこうお客さんが舌のヒリヒリ感を和らげようという風に思った時にラッシーは口の中をこう冷ましながらですね舌の奥にまで入り込んだカプサイシンを溶かして取り除く作用があるという風に考えられますだからインドカレーにラッシーというのは実に合理的な知恵と言えるんですねそしてなぜ人が辛いものを好き好んで食べるんだろうという謎についてもトリップ V1 が深く関わっていますこのトリップ v 1を介してこう脳は刺激情報を受け取るわけですけどもその時脳はこれは痛みとして感じますから体が負傷した怪我をしたというふうに認識するんですねするとその痛みの感覚を和らげようとしてベータエンドルフィンと呼ばれる神経伝達物質を分泌しますベータエンドルフィンというのは間接的に脳に快感をもたらすもので同じ経験を繰り返していくうちに β エンドルフィンの分泌の要因となった刺激というのはだんだん好ましいものとして認識されるようになっていきますつまり何度も食べるうちに慣れて唐辛子を食べることが好きになるというわけです
0: なるほどでも食べ慣れて好きになるというのが理由なら唐辛子の好きな哺乳類が他にいてもおかしくないように思います
1: その通りです。だいたい慣れるまで辛いものを食べ続けるモチベーションがどこから湧いてくるんだという話になりますよねそこで注目すべきなのがベータエンドルフィンが持つもう一つの役割ですこう油だとか甘いものとかそういったものをですねあの食べた際にもこの物質は分泌されることが分かっていていわゆる美味しいという快感が生じるということが分かっていますこう人間私たち人間はですね味付けされた肉や魚などと一緒に料理の一つの要素として唐辛子を食べるということが多いわけですねこれつまりこう美味しさと痛みの情報というのが同時に脳へと伝わって最終的にどちらもベータエンドルフィンの分泌を引き起こすということなんですねこれですからもともと美味しいと感じる料理がカプサイシンがそこに存在しているとさらに美味しく感じるそういう相乗効果が起こるということなんですまた辛いものを食べる文化あと辛いものを食べる環境の中で育つこと自体が辛さへのの耐性といいうものを生み出していきますこれについてはですね清大学で味覚生理学が専門の山本隆先生らがラットにですね辛口のカレーをを食べささせるという実験をされたことがありますこれ先ほどの理屈で言うとですねこう甘い味とかこってりした油の味と一緒に辛いものを食べるとラットだってあのカレーが好きになってもおかしくないわけですね。でででも結果はははそうならなななららかかっったたんんす。すラットは辛いカレーのにね。しかしその一方でこれは数十年前の実験になるんですけれどもお茶の水女子大学の倉田忠夫先生らが行った実験で親子のラットにカプサイシン入りの辛い餌を与えると子供のラットが辛い餌をよく食べるようになるという結果が報告されています。この実験では親子のラットを一緒の籠の中で飼育するグループと親子を離れ離れにして育てるグループに分けているんですが一緒に飼育したグループの方が子供のラットがカプサイシン入りの餌をよく食べるんですね。これってつまり母親のラットがその餌を食べるところをよく見ているからなんです。子供のラットがですね。だから自分の家族や仲間が食べているのを見るということでこれは食べても大丈夫なものだとなって辛さへの抵抗感が薄れていくわけですねひるって人の場合はどうかというとやっぱり辛い料理を家族が平気で食べるのを見ているうちに唐辛子への警戒感が下がっていくというのは同じなんですねペンシルベニア大学のパール・ロジンという研究者が伝統的に毎回の食事に唐辛子を使うという300人以上のアメリカ人とメキシコ人に対して行ったアンケート調査がありますそこでもですね最初から唐辛子が好きな子どもはほとんどいなくてやはり多くの家庭で親がが料理に加える唐辛子の量量を少少かからしししずつ増やててていいいって慣れさせていくとうことが分かりましただか以上ですねまとめるとこう世界中で唐辛子の刺激的な辛さが好まれるというこの現象とても不思議な現象なんですけどもこれっていうのは実はですねこう多様な食べ物に手を加えて自分たちで料理をしてそれを仲間と一緒に食べる。という人という動物の特徴がよく現れた現象なんですねですからこう私たちが日々の料理にこうスパイスを効かせるというのはですねただこうお腹を満たすためというよりもそれ以上に心を満たすためなんだというふうに言えるのかもしれません
0: なるほどありがとうございましたさて今お話いただいた辛い農科学の他にも5月号には様々な記事が載っていますね
1: そうですね例えば古代ギリシャの天文計算機アンティキテラの機械という記事が載っています今から120年前の1900年のことなんですけれどもギリシャのアンティキテラ島という島の近海で海底に沈む紀元前1世紀のナンパ船から石灰化した謎の塊が見つかりましたこの謎の塊はちょうど黄板の辞書ぐらいのですね大きさで外にですね精巧な作りの歯車がちょっとだけ外に顔を出していたんですねこれはだから人工物だということは分かったんですけれども引き上げられた当初はその正体ところがその後の研究でこの謎の塊の中にもですね大量の歯車が組み込まれていてこれが日食や月食といった天文現象が起こる日付を予測する機械式の計算機であるということが分かってきました。特に近年になって機械工学の研究からその歯車機構の詳細が明らかになってきましたこの歯車同士を巧妙につないで計算を行うという高度な仕組みがですねこの辞書サイズのこの箱の中に詰め込まれていたんですねこの想像をはるかに超える古代ギリシャの知恵が明らかになったという記事でですねこの歯車機構の詳細についてもイラストでじっくり解説していますのでぜひ読んでいただければと思いますその他にもですね古代のエジプト人がどのような世界観を持っていたかを現代に残るマントヒヒというでですすねねあのの動物のミーダが残ってるんです、ね、このマントヒヒのミイラから解き明かすヒヒは太陽神ラーの使いといとう記事もあります考古学に現代の霊長類学を組み合わせることでなぜ古代のエジプト人がこのヒヒという動物を崇拝していたのかというのを解き明かそうという研究の紹介です。このようにですね今月号はですねこういろんなこう研究まる学と今もあの霊長類学とか考古学とか機械工学とかって話を出しましたけども分野を横断していろいろな分野の研究が融合した科学を紹介する記事というのがたくさんあの今月号には入っています。こう同じ対対象に対してですね見方や切り口を変えて分析していくことで立体的な姿が見えてくるというこの科学の面白さをですねぜひ今月号の記事を通じて楽しんでもらえたらと思います
0: 。次号6月号月の日経サイエンスではどんな特集を予定していますか
1: 来月の6月号の特集テーマは時間,と空間,です時間や空間というのはですねそこにあるのが当たり前の存在で一切変わらない普遍のものとして扱われます。しかし相対性理論では必ずしもそうではありません。実はですね、時空は最初からそこにあるのではなくて、より深い情報の構造から立ち現れてくるのかもしれないという考え方が出てきています。日本の研究者のインタビューなどを通じて、量子力学と相対性理論、量子情報科学を結ぶ最新の議論を紹介する特集です。ぜひお手に取っていただければと思います
0: 。ありがとうございました。このコーナーを解説いただきましたのは日経サイエンス副編集長の出村正明さんでした。大人のラジオ。